0: So, hallo zur neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die Isabel da.
1: Hallo.
0: Isabel, wie heißt du denn voll und ganz? Und unter was findet man dich, wenn man dich suchen würde? Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor genau. mit dem, was du machst.
1: Ja, ich bin Isabel Martens mit dem vollen Namen. Meine Firma nennt sich äh, Get Your Look by Isabel Martens. Ich bin Make-up Artist und Friseurmeisterin und fotografiere auch teilweise ein bisschen. Also, ja, ich hüpfe da so in der Beauty- und Make-up- und Fotoszene durch die Gegend. Mhm.
0: Sehr schön. Wir machen die, die Vorstellung gerade zum zweiten Mal, <lacht> weil der Toningenieur leider vergessen hat, den richtigen Regler zu stellen. Und Sehr
1: professionell hier bei uns. Kurz leise hatte.
0: Dementsprechend, falls das ein bisschen runtergerattert vorkommen sollte, nach fünf Minuten legt sich das wieder. <lacht> Was wir vorhin vergessen haben, wo kommst du denn her? Dass so, genau. man um, eine Idee hat.
1: Ich komme aus Frankfurt und habe ein Homestudio halt mir eingerichtet, mhm. damit ich auch Kunden bei mir zu Hause empfangen kann. Ansonsten arbeite ich aber auch mobil. Also klar, sehr viel im Rhein-Main-Gebiet einfach. Aber ich werde teilweise auch für Jobs in Berlin oder Hamburg gebucht. Also ja. Ich ja. würde natürlich auch ins Ausland fliegen. Also so fähre <lacht> ich auch nicht. Ich bin da sehr flexibel. <lacht>
0: ja, Ausland ist auch mal eine schöne Sache. Ja. Auf jeden Fall. Du bist Make-up-Artist und Hairstylist Tin. Genau. Keine Visa. Keine ja. Visagistin. <lacht>
1: Doch, klar. Also keines ist auch wieder falsch. Ich kann ja alles, was eine Visagistin mhm. auch kann. Ich kann nur noch ein bisschen mehr. Deswegen, also es gibt einen Unterschied da, ja. Ja, mhm. das wissen natürlich die wenigsten und es ist allgemein sehr verbreitet, dass man dann einfach Visagist oder Visa sagt.
0: Ja, definitiv. Ich habe das ja zu den Anfangszeiten, zu denen wir uns kennengelernt haben, auch ganz gern mal drin stehen gehabt, wenn man so die Online-Nennung macht, Visa Doppelpunkt. Genau, äh, genau. Das hat sich über die Jahre dann geändert. Mittlerweile steht dann da ein Make-up-Artist oder ein MUA. Ja,
1: genau. Ja, es ist halt einfach, äh, wir sind noch besser, intensiver ausgebildet. Hm. Es ist halt eigentlich schade, wenn man dann nur Visa da stehen hat. Das ist ja, Visagistin kannst du dich halt, wie gesagt, nach einem Wochenendseminar vielleicht schon nennen. Ja. Und ich habe äh, über mehrere Jahre eine Ausbildung gemacht. Das ist, das ist der kleine, feine Unterschied. Okay. Also ein
0: ganz normaler, voller Ausbildungsberuf.
1: Ja, ja. Äh, nicht staatlich anerkannt, der Make-up-Artist tatsächlich nicht. Aber äh, der Friseur, Friseurmeister, das ist natürlich was ganz Offizielles und auch anerkannt, ja.
0: Deshalb hast du den gemacht, dafür tun du noch was <lacht> … Damit ich was, was Richtiges in der Hand <lacht> habe. <lacht>
1: Nein, den, Me den Meister habe ich natürlich gemacht, damit ich Haare richtig kann auch. Mhm. Das war mir wichtig bei Shootings oder überhaupt bei Jobs, dass ich halt in beiden Bereichen vom Make-up und Haaren genau weiß, was ich tue. Ja. Ja.
0: Ja, also das ist eine Sache, die ich halt super zu schätzen weiß, weil man eben ein so schönes Gesamtpaket halt hat und sich keine Gedanken darüber machen muss, ist jetzt Jemand auf der einen oder auf der anderen Seite ein bisschen stärker, also funktioniert vielleicht das Make-up besser oder funktionieren die Haare besser, da macht man ja über die Jahre dann halt auch so seine Erfahrungen und ja, weiß dann umso mehr zu schätzen, wenn man jemanden wie dich hat, der einfach auf beiden Seiten eine super saubere Arbeit abliefert und oh. weiß, was er da tut, ja. Das ist, das ist das Schöne. Und wenn das dann auch menschlich noch so schön passt und man dann eine lockere Arbeitsweise zusammen hat, dann freut man sich immer wieder drauf, ja, wenn man was das zusammen macht. Ist sehr viel wert, ja. Auch wenn das jetzt schon das letzte Mal viel zu lange her war.
1: Definitiv. Ja, man macht einfach viel zu viel. Ich finde auch, ich brauche längere Tage. Ich finde, 24 Stunden sind zu kurz. Ich brauche 48 Stunden Tage. <lacht> ich habe immer zu viel To-Do-Listen und ich würde so gerne so viel mehr erreichen, erledigen können, ja. aber teilweise ja ist dann der Abend einfach schon. Dann ist der Tag schon gelaufen und dann ja gut, irgendwann kann man halt auch nicht mehr. Das ist wohl richtig,
0: ja klar. Also ja. Man muss man sich raussuchen, was man macht und wie man es macht. Bei mir war ja auch vor allem auch ne, die Problematik gewesen, dass ich jetzt im letzten Jahr überschaubar viel gemacht habe, wenn man das überhaupt so nennen kann. Realistisch gesehen abseits von der Reise nach Kroatien war da gar nicht mehr großartig was also mhm. zwei drei kleine Sachen wo du dann ja primär irgendwie so ein bisschen, bisschen natürliche Sachen gemacht hast oder dann analog unterwegs warst mit jemandem, dann hat sich das hat sich die Frage gar nicht gestellt gehabt und das war auch mehr so um im Schritt zu bleiben weil wenn ich überlege unsere letzte Zusammenarbeit war dann glaube im Jahr davor sogar schon noch gewesen
1: nee ich glaube letztes Jahr äh, hier mit der Elisand war ja das das, war, das war dann
0: 17 im September
1: oh oh krass <lacht> right.
0: Ja. Genau das Shooting hatte ich nämlich vor Augen gehabt, aber das war.
1: Genau, ja krass, nicht nee, war dann das ein komplettes Jahr oh, Tatsache, jetzt Wow, okay, das ist echt eine Weile her.
0: Ja, sollten wir es so auch nicht einreißen lassen? Nee, ähm, bloß nicht. Wie lange kennen wir uns denn jetzt schon? Wir haben jetzt den großen Vorteil, dass wir schon mal nachgedacht haben, bevor wir reden. <lacht> <lacht> die missglückte Aufnahme hilft uns gerade.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich so seit 2013, dass mhm. wir da die ersten Shootings zusammen hatten ja,
0: ja und, äh, seit der Zeit haben wir ja wenn man mal so auf die Historie zurückblickt doch einen, einen ganzen Schwung ziemlich coole Sachen dann umgesetzt gehabt Definitiv, und auch, ja. auch größere Sachen jetzt also gerade dieses Endzeit-Shooting war ja dann doch schon das, äh, schön auf die Kacke gehauen
1: das ist auch nach wie vor mit eins meiner Favoriten und auch das mit den, mit den Vögeln mit den Falken und so das war natürlich also wir haben schon echt geile Sachen ja. gemacht
0: ja Vögel stehen ja wieder an
1: ja, genau. <lacht> nee, und auch mit den, mit den ganzen Tattoo-Models oder so damals immer, finde mhm. ich auch, äh, oder auf der Tattoo-Convention waren wir zusammen, stimmt, also.
0: Der, ja. Das stimmt ja auch noch. Ja.
1: <lacht>
0: Tattoo-Convention dieses Jahr ist vorerst das letzte Mal. Für Was? dich, ja? Okay. Nee, für die Convention in Frankfurt. Ach so. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest.
1: Nein. Ja. Also
0: äh, der, der Mietvertrag mit der, mit der Messe läuft aus. Die Halle war das, glaube ich, immer, wird irgendwie modernisiert, abgerissen, umgebaut oder sonst irgendwas und auf neue Modalitäten konnte man sich noch nicht gütlich einigen. Ach krass, also okay. zwischenrein. Äh, dementsprechend weiß da noch keiner genau, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Ob es weitergeht, ja. Also da jetzt im Moment konkret erstmal nicht. Mhm. Da muss man sich dann überraschen lassen was gemacht wird, wo es gemacht wird, ob es sich eine andere Örtlichkeit dann halt auch zu so findet. Ich meine, das ist natürlich immer klar, das ist ein Altvertrag. Überleg mal, wie lange das dann jetzt auch schon in der Messe ist.
1: Ja, Ewigkeiten.
0: Ja, ähm, zu den Konditionen kriegst du dann auch keine neuen Hallen mehr.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. ja? Die, die Zeiten sind vorbei.
0: Da macht es natürlich Sinn dann von beiden Seiten her oder vor allem von der Seite des Veranstalters zu sagen, Und dann Gucken wir vielleicht mal, ob sich was anderes bietet, woanders bietet, um zu gucken, ob denn die Messe nicht vielleicht doch Interesse daran hat, weil es ist ja auch keine kleine Convention. Nö, war schon jetzt, immer spaßig da, ja. ja also ich glaube, das rentiert sich eigentlich für beide Seiten, selbst mit so einem alten Vertrag, aber klar, wenn die Halle dann nicht mehr genutzt werden kann oder so nicht mehr genutzt werden kann, ich meine, die wird tatsächlich abgerissen. Also irgend, oh irgendwas war da und, oder soll um, komplett umgebaut werden, umgestaltet werden. Und dann hat man natürlich die Problematik, dass man, wenn man dann woanders rein will, hat man ja eventuell auch andere Mieter zu denselben Zeiten und, und mm, darf man ja. halt immer wieder schauen. Ja. ja, Tattoos sind bei mir ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen. Oder ich weiß nicht, eigentlich ist es so geblieben wie immer, nur es fällt mehr auf. <lacht> ich hatte, am Anfang habe ich halt einfach gerade in den Facebook-Zeiten damit ja viel mehr nach außen werbung gemacht gehabt und das mehr präsentiert als hauptbestandteil ja. und jetzt präsentiere ich ja mehr so die eher natürlichen sachen die ich halt mache oder die ja lassen wir mal bearbeitung raus oder machen wir voll analog mhm. ähm, Da sind so die dinge mit denen ich mehr nach vorne dreht also gerade auf dem, auf dem instagram dann auch aber vom prozentsatz her hat glaube ich nicht viel geändert nur du nimmst es anders wahr das ist irgendwie
1: Ja, stimmt dein, und dein offizieller Auftritt auf der Homepage ist ja kaum noch von den alten Bildern auch was drauf, ne?
0: Ja, auf der Homepage geht's, glaube ich sogar, also, also die älteren Sachen sind damit linear oder was auf jeden Fall noch.
1: Ja, ja. aber ja, teil, ich habe hab letztens drauf geguckt und dachte so, hey, was sind unsere ganzen geilen Bilder? <lacht> Aber ja, klar, man muss ja auch aktualisieren. Wobei, du könntest sie ruhig wieder draufnehmen. Sie waren geil.
0: Ich habe so ein bisschen wirklich die Problematik, dass ich da in Zeitphasen lebe. Ich weiß nicht, ob das dir mit deinen eigenen Arbeiten dann eh nicht geht. So Sachen, die ein Jahr oder zwei her sind kann ich stellenweise einfach selbst nicht mehr sehen.
1: Ja, das, das verstehe ich natürlich, klar. Ja. Geht mir bei manchen Shootings auch so, wenn ich manche Bilder, klar, ich kicke die dann auch von meiner Seite runter wieder, weil ich sage, nee, das ist jetzt irgendwie alt und ausgelutscht. Ja, ne? ja. Aber, also unsere Shootings <lacht> Die sind, äh, für, es gibt ja immer wieder Leute, die sehen das Bild gerade das erste Mal und für die ist es der Hammer.
0: Ja, also, also. Kann ich, das kann ich verstehen, dass das für andere Leute dann anders wirkt, aber so für einen selbst, ich weiß nicht, also ich habe halt von meiner Arbeitsweise her, schätze ich sehr, dass ich ganz, ganz weit aus diesem Bearbeitungsbereich raus bin. Also ich mache viel mehr Fotos. Mhm. Und genieße die Zeit der Shootingsvorbereitung, das Shooting selbst, also so, das sind, das sind die Sachen, die mir halt richtig Spaß machen und in die ich mich ganz gern, ganz, ganz tief mit reinhänge. Aber die Zeit, die dann hinten drauf kommt, sich an den Computer zu setzen und dann einen Pixel zu schieben, das ist, das ist was, was ich versucht zu vermeiden und was auch immer mehr klappt. Also auch gerade mit, mit den äh, unterschiedlichen Models, mit denen ich mittlerweile dann so zu tun habe. Da sind Leute dabei jetzt wie Kati oder was, ähm, da shooten wir und dann kriegt die vor Ort, <lacht> zieht die sich die Bilder aus der Kamera und postet so.
1: Okay, klar. Bis ich
0: da zurück in der, im Apartment in Berlin gewesen bin, waren glaube ich die ersten drei Bilder online und bis zum nächsten Morgen waren die ersten fünf drin. <lacht> und das macht, das macht Bock, finde ich.
1: Ja, das geht mir genauso, wenn ich selber teilweise am Shooten bin. Ich liebe das, das zu planen. Ich ja. liebe das Shooten an, an sich selbst. Aber wenn du dann noch die Bilder danach bearbeiten musst, diese Arbeit, das ist dann irgendwie klar. Es ist auch cool, wenn man dann die Endergebnisse sieht und sie sehen Bombe aus, mhm. hat sich das gelohnt. Aber ich weiß genau, was du meinst. <lacht>
0: <lacht> ja, also in der, in der Bildbearbeitung habe ich irgendwie nie so den Spaß gefunden. Aber ich komme ja auch noch vom Jahrgang her aus einer Zeit, in der ich mit Rollen groß geworden bin und mit Chemie und Filmen zu in die Hand nehmen. Und ich glaube, dass, dass das prägt dich dann halt schon irgendwie. Also ich habe auch bei machen, ich weiß nicht, wie das, wie das von außen wirkt, ich habe auch nie diesen Dauerfeuermodus irgendwie bei mir mit drin, wenn ich fotografiere. Ich mache verhältnismäßig wenig Bilder. Also wenn wir... Ist ja auch besser ja, so. wenn wir vier Stunden shooten oder so, muss ich mich ziemlich extremst anstrengen, um da überhaupt mal, weiß nicht, 80, 90, 100 Bilder oder so irgendwas hinzukriegen. Da kriegen andere Leute irgendwie 500 oder 1000
1: hin. Ja, nee, aber eigentlich ist es ja die sinnvollere Art, wie, wie man fotografiert. Du guckst halt und drückst halt ab, wenn es passt und machst nicht einfach Dauerfeuer. Also finde ich ja eigentlich weil du musst ja sonst danach auch wieder durchsichten und dann entscheiden ja. und je mehr du gemacht hast, desto schwieriger wird es dann im Endeffekt auch eine Entscheidung zu treffen.
0: Finde ich auch, aber das ist, das ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung, wie man das macht, also wenn man es wenn nicht anders kennt und sagt, es ist digital, äh, den Ausschuss schmeiße ich weg und es ist voll und ganz in Ordnung, dann soll man das machen. Ich mag halt, wenn ich durch Bilder durchgucke, unterschiedliche Posen oder unterschiedliche Mimiken zu sehen und nicht... Jetzt geht das Augenlid äh, ein Drittel auf, zwei Drittel auf, ganz auf. <lacht> genau. So also dieses dieses Daumenkino. Aber das, das hängt auch, glaube ich, einfach mit der Faulheit zusammen. Danach nicht so viel Zeit in Sichtung, in Bearbeitung, in Auswahl oder in also Sichtung, Auswahl, Bearbeitung zu stecken. Anderen macht das vielleicht einfach gar nichts aus.
1: Ja, gibt's bestimmt auch, aber ich bin da voll auf deiner Seite.
0: Und das ist für mich halt auch ein, ein ganz großer Punkt, warum es so viel Spaß macht, mit einem Make-up-Artist zusammenzuarbeiten, weil viel von der Bearbeitung, die ich eventuell nachher machen würde, vorher weg ist.
1: Definitiv, ja, wenn die Haut einfach eh schon gut aussieht und ja. die Konturen stimmen und äh ja, das Model einfach erstrahlt. <lacht> dann musst du da halt nicht mit Photoshop irgendwie noch versuchen, irgendwas rauszuretten, was eigentlich nicht da war, sozusagen. Ja, genau.
0: Also, ja. Und dadurch, dass ich ja auch von den Bildern her sehr, sehr gerne immer irgendeine Analoge mit dabei habe, auspack oder Polaroid schieß, ergibt sich gar nicht anders. Gerade bei einem Polaroid, wenn die Haut vorher nicht gut aussieht, dann sieht sie auch nachher nicht gut aus auf dem Bild, weil da so ist dann nichts mehr mit Bearbeitung. Als, ja, was, auf was achtest du denn oder was für einen Tipp kannst du denn einem Model mitgeben, das jetzt hier zuhören würde, wie sie sich für dich oder in, für eine Zusammenarbeit mit einem Make-up-Artist und einem Hairstylist oder in der Personalunion am besten vorbereitet. Also ab wann hört man auf, Haare zu waschen? Äh, macht man das überhaupt? Ist das egal? Was macht man am, am Tag davor, ja, danach? Ja, sehr ist allgemein
1: sehr, breit, äh, sehr weit verbreitet, dass die Leute denken halt, okay, ich wasche die Haare lieber einen Tag vorher, damit sie nicht zu frisch sind, damit hm. sie halt ein bisschen griffiger sind zum Frisieren. Ist eine feine Sache, aber ich hatte dann teilweise schon die Erfahrung, dass die Haare dann schon zu fettig waren. Ja. Klar, es gibt dann Trockenshampoo, dann kann ich das versuchen wieder zu retten. Aber ich sage eher lieber, kommt gewaschen. <lacht> <lacht> es gibt Volumenpuder, es gibt so ein paar Produkte, mit denen ich die Haare mir trotzdem noch griffig machen kann. Ja. Ja, vielleicht nicht zu so viel Conditioner, dass sie einfach nicht zu weich sind, damit auch wenn man Nadeln steckt oder so, dass das halt alles hält. Aber ansonsten von der Pflege, ich würde es weiterhin so machen, wie man es auch normalerweise macht, weil nicht irgendwelche komischen, besonderen Cremes oder Masken nochmal am Abend vorher ausprobieren, weil nachher reagiert man dann drauf und dann hat man irgendwelche Ausschläge im schlimmsten Fall im <lacht> Gesicht. Wäre natürlich schlecht jetzt für ein Shooting. Ja. Deswegen einfach wie, wie immer die gleiche Pflege und ja, die Haare einfach halt, ja, nicht, nicht fettig. Ja.
0: Gut, das waren jetzt die Haare. Wie sieht es Vorbereitung fürs Make-up aus? Also eine Feuchtigkeitscreme oder schon die nicht? oder?
1: Das kann, man, das kann man natürlich vorher gerne schon auftragen. Ich sage ja, die, die Pflege von der Haut, hm. was man halt morgens eh so macht, das kann man gerne machen wie üblich. Ansonsten habe ich ja in meinem Make-up-Equipment immer alles dabei. Wenn ich merke, die Haut ist zu trocken, creme ich das selber nochmal ein. Ich habe immer einen Primer unter Make-up, dass man die Haut aufs Make-up perfekt äh, vorbereitet. Also eigentlich muss das Model an sich gar nichts groß machen. Ja. Dafür bin ich ja da. Ja, das
0: ist ja schon mal super. Hast du denn Wünsche an Fotografen? Also kann dir ein Fotograf deine Arbeit erleichtern, indem er was bestimmtes tut oder bestimmte Voraussetzungen ja, schafft.
1: Wenn der Fotograf natürlich dafür sorgt, dass das Licht auch schmeichelhaft ist und mein Make-up dadurch besonders schön zur Geltung kommt, dann hilft mir auch der Fotograf.
0: Klar, ich meine jetzt irgendwie zum Schminken oder sonst irgendwas, also. Nö. Nö, vollkommen das egal. Ist eigentlich setze ich im, im Keller unten in den Flur und.
1: Ach so, nein, <lacht> stimmt, klar. Nee, wenn ich jetzt in ein Fotostudio komme oder so, es ist natürlich nett, wenn ein Maskenraum vorhanden mhm. ist. Mit. Vielleicht ein Spiegel <lacht> und im besten Falle Licht. <lacht> Tageslicht ist natürlich immer super, ansonsten äh, Schminklampen, irgendwas, ja. funktioniert natürlich auch. Aber klar, also ich sollte sehen, was ich da tue. Das ist immer <lacht> von Vorteil.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Dann haben wir die Vorbereitungen für das Shooting quasi abgeschlossen und befinden uns jetzt am Tag des Shoots, so wie heute zum Beispiel. Jetzt Yay. sitzen wir hier, <lacht> warten auf unser Model und haben vorhin uns schon ein bisschen drüber unterhalten, wie wir das Ganze angehen wollen. Ähm, ich bin gerne die beteiligten Parteien ins Shooting mit ein und frage dann schon mal, was hast du für Vorstellungen, gerade jetzt bei einem Shoot wie heute. Das ist ja was, was ideentechnisch von dir gekommen ist. Wo du sagst, ja, ich habe da, hab da eine gewisse Vorstellung, ich kann mir das und das vorstellen, hättest du da drauf Lust? Gerade da äh, finde ich selbstverständlich, dass man dich dann damit einbindet und dann frage ich dann auch mal nach, was wollen wir denn mit, mit Hintergründen machen, wie, wie wollen wir es angehen, wie wollen wir es wirken lassen, also so diese, diese Vorbesprechung. Ist dir die wichtig, sagst du? Ansonsten auch, pff, na gut, wenn der weiß, was er macht, soll er doch einfach mal machen. und
1: Nee, ich finde es schon ganz nett, wenn du mich mit einbeziehst <lacht> auch. <lacht> Weil äh, klar, es soll ja dann für uns beide im Endeffekt was äh, sich gelohnt haben, dass wir ja. beide Spaß daran haben und uns beide von der besten Seite natürlich auch präsentieren können. Und klar, wenn man sich dann da abspricht ja. und du auch mit überlegst, hey, okay, vom Make-up willst du in solchen Farben arbeiten, was für einen Hintergrund passt und so. Ja. Ist dann natürlich cool.
0: <lacht> Wollen wir noch mal ein bisschen grob was zu erzählen, wie wir an sowas jetzt rangegangen sind oder vor allem wie wir an die Modelsuche mit rangegangen sind? Ich finde es immer mal ganz wichtig, auch ne, den Models, die sich sonst noch mitbeworben haben, zu vermitteln, dass wenn sie jetzt für das Shooting nicht in Frage kam, dass das was mit zu tun hat, was wir vom inneren Auge haben für dieses konkrete Shooting, aber nichts, was mit dem Model zu tun hat. Also, ja, es geht nicht darum, wenn ihr für eine konkrete Planung abgelehnt worden seid, dann hat das nichts mit euch als Person zu tun, sondern vielleicht, weil für den Tag keine Blondine gesucht wurde, sondern jemand mit Brünettes oder jemand mit roten Haaren oder mit kurzen Haaren, mit langen Haaren, mit lockigen Haaren, mit blauen Augen, grünen Augen, braunen Augen. <lacht> ja, also genau. das ist immer ganz wichtig. Klar,
1: nee, wir hatten natürlich jetzt auch für heute gerade Vorstellungen äh, im Kopf. Weil ich diverse Make-ups umsetzen will, dann klar, wenn ich sowas mache, dann achte ich natürlich drauf, dass das Model äh, auch gute Voraussetzungen dafür mitbringt. Wenn ich halt die Lippen betonen will, einen Look dafür, darauf schminken möchte, dann bräuchte ich natürlich vollere Lippen, es sieht halt einfach schöner aus. Aber das sind halt so ein paar Aspekte, klar, aber das hat ja nichts mit den anderen Personen, dass ich die nicht schön finde oder so. Sie passen nur nicht in mein Konzept heute rein. Hm, cool. Ansonsten, wenn du irgendwas anderes schminken willst, dann schmale Lippen, das ist ja überhaupt kein Problem. Nur nicht für mein <lacht> Konzept, was ich heute auf dem Plan habe.
0: Ja, ich finde es immer ganz wichtig, mal das, das auch mal mitzuteilen, weil gerade in einer Zeit, wie wir sie aktuell gerade haben, mit, in der es einem auch so leicht gemacht wird, sich selbst zu vergleichen und online zu vergleichen und auf Instagram dieses gepostete Idealbild überall rechts und links zu sehen, ist es immer mal ganz wichtig zu sagen, es kommt auf die Persönlichkeit ein. Es kommt auf konkret für bestimmte Vorstellungen von einem Fotografen oder von einem Make-up-Artist oder von einem Stylisten-Designer oder sonst irgendwas an, weil man für einen bestimmten Anwendungsfall was sucht. Ja? Genau. genau. Und das, da seid ihr jetzt in einem bestimmten Fall vielleicht einfach zu groß, zu klein, zu lange Haare, zu kurze Haare, also das hat nichts mit euch als Person zu tun, also immer da aufpassen und ähm, am besten. persönlich nehmen. Genau, genau. auch wenn es schwerfällt.
1: Ja, ja. Klar. Und, klar, natürlich ist man vielleicht enttäuscht, aber eben, es kommt ein anderes Shooting und dann ist man selber vielleicht genau der ideale Typ dafür, wo die andere Person wieder nicht in Frage kommen würde, das ist ja immer irgendwie so.
0: Genau. Es gibt immer wieder noch mal eine Möglichkeit, also da immer die Augen aufhalten, einfach genau. gucken. Es wird Beim nächsten Mal wird jemand anderes gesucht. Da haben wir ja haben wir auch immer viel zu tun. Also selbst bei mir ist das so, ich bin ein bisschen zurückhaltender geworden bei der Modelsuche für, für ja gerade auch freie Projekte. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Ähm, ich arbeite <lacht> dann lieber mit Leuten zusammen, die ich halt schon kenne, weil es ja. gibt mir eine Planungssicherheit.
1: Nee, klar. Also wenn ich ehrlich bin, ich hatte letztes Jahr auch zu viel zu tun, dass ich eigentlich überhaupt keine freien Projekte groß gemacht habe. Hm. Dementsprechend musste ich auch keine Models suchen für ein freies Projekt. Ja. Und ja, dann also dann ist das Thema für mich eh schon erledigt gewesen. Aber ja.
0: Das ist natürlich die idealste Voraussetzung dafür, dass man das Problem dann nicht hat. Genau.
1: Ja. Aber nee, klar, ich hab's jetzt vermisst, wirklich, mich mal wieder auszuleben und auch mal wieder was Freies zu machen. Einfach, weil ich sage, hey, ich habe Lust, solche Looks zu schminken. Weil wenn ich halt nur Auftragsarbeiten habe, klar ich kann natürlich meine kreative Ader so ein bisschen mit einfließen lassen und meine Ideen und Vorschläge äußern, aber es ist ja dann meistens doch schon ein Konzept vorhanden, was halt einfach umgesetzt werden soll und dann kann ich mich da halt, da muss ich mich dann halt dran halten, Klar. was mir sehr viel Freude macht, was ich auch super gerne mache, aber es ist halt, halt eben  nicht so fancy wie das, was wir vielleicht heute machen. <lacht>
0: Klar, ja. Also man wird ja für einen Job gebucht, es geht ja den Fotografen auch nicht anders. Wenn man irgendwo hinkommt und der Kunde hat eine Vorstellung von dem, was er gerne haben möchte, dann bist du dafür da, das in deinen Möglichkeiten mit deinen Mitteln äh, so gut umzusetzen, wie es irgendwie geht. Der ein oder andere Kunde lässt sich dann da noch ein bisschen auf, auf gemeinsame Absprachen dann auch mit ein. Aber das ist nicht die Aufgabe, in einem Pay-Projekt zu sagen, hallo, hier bin ich, ich bin jetzt der Künstler und ich möchte genau, was umlegen. Genau. Dann, man ist dort der Dienstleister, der eine gute Idee haben kann, aber genau. nicht. Nee,
1: klar, das lässt, lässt man mal mit einfließen, ja. aber dann kann man das kurz ausdiskutieren. Aber im Endeffekt macht man halt die Vorgabe. <lacht>
0: genau, es ist halt ein Job. Also muss man ja mal ganz ehrlich so genau, sagen. Genau, ähm.
1: aber ich liebe ihn, ich bin sehr happy auch, dass ich diesen Berufsweg eingeschlagen habe <lacht> und äh, auch, ich arbeite auch gerne nach Vorlagen, Es soll jetzt nicht so negativ klingen, aber <lacht> ja, das Freie ist natürlich jetzt auch mal wieder echt cool, was ich jetzt lange nicht mehr hatte mhm. und habe ich tierisch Bock drauf. Man freut
0: sich doch auch mehr drauf, wenn man das seltener macht. Also ich habe das jetzt gerade in den letzten zwei Jahren gesehen. Ich mein, in dem einen Jahr habe ich generell wenig gemacht, in dem anderen Jahr habe ich dann echt wenig freie Sachen gemacht, also in 17 eigentlich. Und dann hat man halt die Projekte, die man sich raussucht, die pickt man sich dann auch raus und dann äh, macht das auch einen ganz anderen Spaß. Als ja. es, also ich will es jetzt, will es jetzt äh, nicht, nicht, dass man es falsch versteht. Man kann ja auch das komplette Jahr einfach freie Arbeit machen oder sich nur ausleben. Und das wird dann trotzdem nicht langweilig. Nur in meinem Fall ist es ja so, dass ich in der Selbstständigkeit schon auch gucken muss, wo man bleibt. Und dann Natürlich. macht man halt auch Sachen, die Geld bringen.
1: Ja, bei mir genauso. <lacht> Richtig.
0: Macht man das äh, zum Spaß und zum Vergnügen, hat man ganz andere Möglichkeiten. Und das ist, ist toll so, wenn man das pur als Erweiterung seiner, seiner Kreativität oder sonst irgendwas ansieht. Aber ich komme aus einem ganz anderen Bereich auch. Also ich, ich komme aus einem Dienstleistungsbereich und ich
1: so, würde... Weil es ist ja, Fotografie ist ja auch eine Dienstleistung. Ja, genau. Also... <lacht>
0: also sollte es so sein, finde ich. Ich bin so, hat da so meine gespaltene Meinung zu den Leuten, die sich dazu künstlerisch drin sehen. Ja, ähm, -hmm. Es gibt definitiv Leute, die absolute Künstler sind. Ich zähme mich halt da nicht dazu. Ja, also Ich, ich, <lacht> ich finde, meine Kreativität kommt aus Zusammenarbeiten. Ich kann relativ gut mit, mit jemandem so dieses Ping-Pong-Spiel treiben und man kann sich dann vom, von so einem Basiskonzept in eine absolut abgefahrene Richtung entwickeln, weil man dann, und das noch und das noch und das noch, ja, also da, da kriege ich super viel Möglichkeiten, dann auch das Ganze zu entwickeln. Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie mitten in der Nacht wach wird und sagt von mir, oh, ich habe das Bild vor den Augen, das muss ich umsetzen, ja. Das ist mir noch nicht passiert.
1: Ah, doch, in meinem Kopf kommt sowas ab und zu vor. Das ist
0: schön, ich würde das gerne können. Ja, nee,
1: es ist cool, ja. Aber ja, mir fehlt dann oft halt leider die Zeit. Ich habe dann irgendwelche geilen Einfälle, aber man ist halt doch zum Glück gut ausgebucht.
0: Ja, das, das ist natürlich wichtig. Also ja,
1: das ist dann halt einfach, ja, die Idee ist irgendwo schurrt durch meinen Kopf, aber die Umsetzung ist dann halt oft aus zeitlichen Gründen irgendwie gar nicht drin. Ja. ja.
0: Hast du denn, wenn du das jetzt sagst, dass dir immer mal so Ideen kommen, gibt es denn irgendwie ein ein Traumprojekt, von dem du sagen würdest, also das war was, was ich schon, oder das ist was, was ich schon immer machen will, ohne jetzt das wenn es jetzt ein Projekt ist, was, was so einzigartig ist, würde ich vielleicht es eher umschreiben.
1: Genau, ich, ich. Darüber kann ich noch nicht sprechen. <lacht> Sonst wird meine Idee geklaut. Ja, da muss man ja schon immer auch ein bisschen aufpassen. Also, die, ja.
0: die Inspiration wird ja sehr gerne gesucht. Yeah, yeah. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Nein. <lacht> Aber es gibt Dinge, die du so im Kopf hast, wo du sagst, also das wollte ich schon immer mal machen oder ich würde schon, gibt es denn Ziele oder Orte, an denen du gerne was machen würdest oder gibt es Sachen, die du noch mal gerne machen würdest mit einem anderen Wissen oder so? Also ich meine, ich habe Projekte aus der Vergangenheit, wo ich sagen würde, also wenn ich die heute noch mal machen könnte. Dann würde es noch viel besser ja,
1: werden, ja. Mh. Mh. Ja, nee, klar, natürlich, das gibt es natürlich, wenn ich teilweise ja, bei mir auch. Man entwickelt sich ja auch weiter. Ich mache das jetzt elf Jahre. Mhm. Das ist echt, das klingt so alt, oh Gott. Was soll ich denn da sagen? Ja, natürlich, wenn ich Bilder sehe, wie ich vor sieben Jahren noch irgendwas geschminkt, gestylt habe, natürlich, man wird immer besser mit der, ja. und auch die Schnelligkeit, die Sicherheit, einfach alles. Klar, bei manchen Jobs, da denkst du dir so, oh Mann, wenn ich da jetzt heute für gebucht gewesen wäre, dann wäre das irgendwie noch Geiler gelaufen, Na, aber ja, ja. gut, das, man wächst ja auch an jedem Job und äh, macht es danach immer besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ja. wäre auch schlimm, wenn nicht. Also ja, Fortschritt ja. ist immer was Gutes und eine Weiterentwicklung ist auch was Gutes. Man sollte das nicht als negativ ansehen, wenn man jetzt zurückguckt und sagt, ach, ich, was ich da vor fünf Jahren gemacht habe. <lacht> Hm, mmh, würde ich vielleicht so heute nicht mehr machen. Ja, äh.
1: nö, aber ich habe eigentlich gar, gar keine Sachen, wo ich jetzt so wirklich unzufrieden mit meiner Leistung war. Klar, sie ist mittlerweile besser, definitiv. Aber schlecht war sie eigentlich nie. <lacht> das war schon mal gut. Genau. Nee, und ansonsten, was ich noch gerne erreichen würde, ich, ich will halt mehr noch in die Werbung kommen und für … Werbekampagnen noch mehr gebucht werden, das habe ich natürlich hin und wieder so richtig fette Shoots, sage ich mal, ja. da freue ich mich halt immer und das, ja, die hätte ich gerne öfters, weil das ist immer cool, du lernst einen Haufen Leute kennen, da sind ja immer, das ist ein ganzes Team im Background, mhm. von Grafiker bis hin zum, äh, von der Firma an sich selber, die Leute, die was zu sagen haben, dann kommen Models von international irgendwoher. Verschiedene Fotografen, dann ist ein Stylist noch mit an Bord, teilweise noch Leute extra nur für die Nägel da, ja. wenn dann irgendwas auch mit Schmuck gemacht wird oder so und sowas finde ich halt immer, das, das ist echt, das ist auch sehr cool, das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Ja. <lacht>
0: Die Sachen, die du in der Richtung hast, wie kommst du an die? Bist du da in Kontakt mit Agenturen? Ergibt sich das über Fotografen? Ähm
1: das äh, ist mein Netzwerk. <lacht> in der Agentur bin ich tatsächlich nämlich noch nicht. Ich habe mich noch nie irgendwo bei einer Agentur vorgestellt. Mhm. Aber ähm, ich kann ja auch so von meinem Job leben und <lacht> ich habe schon diverse coole Jobs auch. Aber ja, ich, ich könnte vielleicht das mal in Angriff nehmen, mich mal bei einer Agentur auch vorzustellen. Aber irgendwie, ich weiß ja auch nicht, warum ich es nicht mache, äh, wegen Zeit einmal. <lacht> Und keine Ahnung, weil ich meine, klar, wenn sie halt sagen, ja nee, wir haben schon genug Make-up-Artists. Ah, ja gut, aber dann weiß ich wenigstens Bescheid, ich hätte es mal versucht. Ne? Aber irgendwie, ja, was weiß ich, das ist so ein Ding, äh, das möchte ich mal versuchen, <lacht> kam aber irgendwie noch nicht dazu.
0: Ja, klar. Also ich meine, ich sehe da, seh da gute Chancen dafür. Ich meine, auch wenn man schon genug hat, ist es ja auch für eine Agentur immer ganz vorteilhaft, die Kartei zu erweitern, weil es kann ja einfach auch mal über einen Termin dann halt jemand, der sonst immer da bevorzugt wird, auch gerade nicht greifbar sein. Ja, und klar, äh, je natürlich. mehr hochklassige Leute man mit drin hat, umso besser ist es halt ja immer.
1: Eben. Also ich sollte das einfach mal umsetzen und mich irgendwo vorstellen. <lacht> mal ein bisschen auch mich informieren, welche Agenturen es denn gibt und was für Voraussetzungen sie denn haben. Aber ich glaube, meine Voraussetzungen sind eigentlich ganz gut. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, also gerade mit Agenturen das ist es auch mittlerweile insofern schwierig, die richtig guten zu finden, weil es so viel gibt, dass es schwierig ist, überhaupt den Überblick zu behalten ja, genau. und noch ein Gefühl dafür zu kriegen welche Agentur ist für welchen Bereich denn die richtige? Also ich glaube, das trifft Models noch mehr, als es jetzt uns beide treffen
1: würde. Stimmt, ja.
0: Ja, wir finden, finden bei den meisten Agenturen schon irgendwie eine Arbeit. Aber für ein Model ist es natürlich dann schwierig. Das möchte ja gelistet werden, um daraus Arbeit zu entwickeln und nicht nur, um online eine Agentur mit einer breiteren Modelkartei präsentieren zu können und am Ende kommt da nichts bei rum. Also so.
1: Genau, ja, es wäre ärgerlich, ja.
0: ja. Aber da gibt's, ja, ich glaube da ist es dann schon gar nicht mehr so leicht, da jemanden zu finden. Also meine Idealvorstellung von einer Agentur wäre halt zu sagen, ich habe eine Agentur, wo sich ein Model mit Listen lässt, wo das Model zum Beispiel dann auch zu Workshops oder sonst irgendwas mit eingeladen wird, wo man die Models trainiert mit wie gehe ich auf dem Laufsteg, wie verhalte ich mich für ein Fotoshooting, das, also ja, wo man verschiedene Settings erlernen kann vorher. Also das, das ist, glaube ich... Das
1: wäre natürlich gut, aber ich weiß nicht, wie viel... Also da gibt es bestimmt gute Agenturen, aber es gibt auch bestimmt genauso viele, die sowas halt nicht machen, weil ja. das dann ja. zu viel Arbeit wäre und also ich kenne
0: jetzt nur zwei, die es machen.
1: Ja, ja, ich überlege also, auch gerade über, so, über
0: die Schiene gucken. Aber das, ja. eigentlich würde ich mir das erwarten. Ich meine, das ist ja auch ein Aufbau vom Kapital für eine Agentur selbst. Ja. Wenn das
1: Model besser ausgebildet ist auch, Klar. wird es öfter gebucht und ist ja für die Agentur dann auch äh, eine gute Situation. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du ja die Kamera von mehreren Seiten schon gesehen. Also, du hast du angefangen als Make-up-Artist zu arbeiten oder hast du eher erst mal dahinter gestanden, eher davor gestanden? Also, wie, wie kam denn der erste Kontakt in die Fotografie rein?
1: Nee, ich habe angefangen, wirklich als Make-up-Artist. Mhm. Und klar. Ganz in den Anfängen äh, muss man dann natürlich erstmal sein Portfolio dann aufbauen, direkt nach der Ausbildung, man kennt noch niemanden. Also habe ich damals natürlich mit freien Projekten losgelegt, mir Mühe gegeben, viel Zeit rein investiert, man hat auch Kosten, äh, aber man kriegt halt nichts zurück, erstmal nur für Bilder, sage ich mal. Ja. Und dann hatte ich aber leider oft die Situation, dass ich mit den Endergebnissen einfach nicht zufrieden war, weil ich so dachte, hey, ich habe mir so viel Mühe gegeben für Haare und Make-up. Und dann hat der Fotograf irgendwie stümperhaft einfach nur so drauf, so einen, einmal abgedrückt. Und das ist halt einfach, da ist nichts Schönes bei. Das ist halt, ja, dann habe ich gedacht, boah, ich hätte es aus einem ganz anderen Winkel fotografiert oder ich mhm. würde die ganze Sache anders inszenieren. Und also da habe ich dann teilweise gedacht, boah, nee, also irgendwie Manchmal würde ich es einfach gerne komplett selber machen, weil ich dann einfach weiß, okay, cool, so ist es auch wie die Vorstellung in meinem Kopf, ja. ja. Und nicht nur, ja geil, ich habe die Vorstellung, aber der Fotograf setzt es halt absolut nicht so um, wie ich mir das gedacht habe. Und so bin ich dann auch mehr zur Fotografie selber gekommen für mich selbst, weil ich gedacht habe, hey, probier's doch einfach mal. Mhm. Und ja, dann habe ich mir eine Kamera erklären lassen und ja, dann wird es mit ISO-Blende und Verschlusszeit <lacht> langsam verstanden, <lacht> Ja, dann habe ich einfach selber losgelegt und erstmal Freunde fotografiert, die schön gestylt und dann Bilder gemacht. Ja. ja, und so bin ich da so irgendwie selber mit reingeschlittert. Und natürlich auch, dass ich sehr viel mit professionellen Fotografen zusammenarbeite und sehe. Wie setzen die das Licht, wie machen die das, das. Man lernt ja bei jedem Shooting, man schnappt sich da wieder sowas mit raus und entwickelt, was, woran ich auch mich weiterentwickelt habe in ja. der Fotografie selber.
0: Ja, ich erinnere mich gerade auch an die Zeit noch zurück, als du die ersten Male dann mit Kamera mit bei den Shootings mit dabei ja, warst und dann ja. immer auch mal einfach ein Set selbst mit fotografiert hast. Da bin ich immer ganz neidisch drauf und das <lacht> habe ich dir damals ja auch schon gesagt gehabt, dass gerade eine weibliche Person oder eine weibliche Fotografin dann in, in dem Moment ganz andere Blickwinkel wählt. Also. Ich, ja. ich fotografiere meine Models ja ganz gern schon eher so auf Augenhöhe oder sogar noch äh, mehr von ein bisschen mehr von unten, um sie noch heroischer darstellen zu lassen. Also gerade in dem Tattoo-Bereich hatten wir es ja damals ganz stark. Und äh, du warst dann so die Erste, die dann äh, immer damit rumgesprungen ist und einfach erstmal entweder auf dem Hocker oben war, die Arme lang hatte und von oben rein fotografiert hat. <lacht> Wo ich mir immer dachte, ja Scheiße, warum hast du das nicht gemacht? Also ich bin sehr beweglich. <lacht> Zu den Seiten, rechts und links ja, gewesen ja. und so und auch um <lacht> noch weiter runter zu gehen oder so. Und Isabelle hat dann einfach immer erstmal von oben rein fotografiert. Und das ist ja. das finde ich halt ganz interessant. Findest du, dass der Blick von außen auf so viele Shootings dir auch ja, noch mal einen ganz anderen Blickwinkel gegeben hat oder du ganz anders über Bilder nachdenkst, als du es so machen würdest? Oder ist das einfach nur so ein Männer-Frauen-Ding schon?
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin halt einfach kreativ und ich versuche halt einfach, ich probiere viel aus. Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt vielleicht auch gar nicht so technisch dann, sondern ich, ich überlege mir nur, was könnte vielleicht gut aussehen und dann mache ich es halt einfach und setze es um. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Frauending nur ist. Keine Ahnung, das ist so ein Isabellending. <lacht> ja,
0: das, genau das ist halt das, was, was glaube ich einen Riesenunterschied macht auch. Ich komme ja Gedanklich halt einfach aus dem, ne, wir hatten es ja gesagt gehabt, aus dem Bereich vorher alles per Hand zu messen, die, richtig einzustellen. Und du hast halt einfach erstmal drauf gedrückt genau. und hast geguckt, wie es aussieht. Und wenn es nichts aussah, hast du es geändert ja, und hast dann nochmal halt drauf gedrückt.
1: unbefangener, ja. einfach in der Art, wie ich ans Fotografieren rangehe, weil ich sage halt, oh ja, gut, ich mache das jetzt einfach mal so. Und ja, überleg gar nicht, wie wäre es jetzt technisch korrekt, sondern. <lacht> Ich mache halt einfach und sehe dann, oh ja, habe ich geil gemacht oder mh, nee, machst du doch einen anderen Winkel oder so ja, ja. oder das Licht, ah, doch nicht so gut, aber ja gut, das, da gehe ich halt einfach ran und probiere und dann entstehen teilweise coole Sachen.
0: Ja, sollte man auch viel mehr machen, also ich, ich, diese, diese Unbefangenheit finde ich super, weil man halt dann auch einfach auch mal was macht, was man sonst halt nie angegangen wäre. Und sehr häufig funktioniert es ja auch einfach, ja. Und es ist ja auch kein Problem dabei, wenn man Bilder hat, bei denen es nicht funktioniert hat. Wir fotografieren da ja digital, dann drückst du auf Löchern, dann ist es halt weg. Eben, genau, ja? Ja. Du musst dem Model vielleicht die unvorteilhafte Pose oder den unvorteilhaften Winkel nicht zeigen. <lacht> aber du kannst ihm ja dann das zeigen, was dann halt einfach geil geworden ist.
1: Eben, und darum geht es ja auch. Also <lacht>
0: Ja, was hat dir denn die Fotografie gebracht oder ermöglicht, was du vielleicht ohne die Fotografie gar nicht gehabt hättest? Also ich will mal so ein bisschen schöne Dinge und schöne Erlebnisse sammeln.
1: Die Fotografie, was sie mir gebracht hat, ich man lernt einen Haufen Leute auch dadurch kennen hm? und man hält seine Dinge fest dadurch äh. … <lacht> das ist eine coole Sache. <lacht>
0: ja, also das, gerade das mit den Leuten kann ich unterstreichen. Ich wäre mit, mit verschiedensten Leuten einfach sonst nie in Kontakt gekommen. Ja, genau. Also wir zwei wären uns so nicht über den Weg gelaufen. Nee, nee eben. Ja? Ja. Das sind so das sind so Dinge, da kann man ganz, ganz, ganz viel ja, mit festhalten oder auch viele super tolle Freundschaften daraus entwickeln.
1: Eben, absolut. ne man ist ja auch, die Leute, die sich für Fotografie begeistern, sind ja dann irgendwo, da ist ja schon mal ein gemeinsamer Punkt, wo man sich für interessiert. Ja. Also passt es dann vielleicht auch sonst menschlich ganz gut. Also das ist natürlich eine Sache, die ich auch in meinem Leben nicht missen möchte. Das ist schon sehr bereichernd, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie stehst du denn zu, wenn wir jetzt gerade bei diesen äh, Leute kennenlernen sind aus dem Bereich der Fotografie, wie stehst du denn zu Meetups, zu Stammtischen und sonst irgendwas? <lacht> da ist, da gibt's, ich glaube, da gibt es nie irgendwie so einen mittendrin, der sagt von wegen, oh, hm, ja, passt schon. Ich habe bisher nur mit Leuten zu tun gehabt, die entweder vollkommen drauf schwören oder sagen, nie im Leben.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich glaube doch, ich bin so eine Person mittendrin, die einfach so, euer oh ja, passt. Kann mhm. man mal machen, aber eigentlich, ich bin nicht so der Mensch, der jetzt auf so einen Stammtisch geht und dann wirklich die ganzen Leute anspricht und sagt, hey, ho, yeah, was geht? Ich bin Isabel und ja. was machst du so? <lacht> <lacht> Irgendwie, m, nee, das ist einfach nicht meine Art. Ich bin dann halt, wenn die Leute auf mich zukommen, coole Sache, dann kriegen sie die volle Information, die sie haben möchten. Aber ja, also ich, ich bin nicht so eine, die sich dann selber riesig da vermarktet und ich glaube, ja. das ist halt auch die Idee bei so einem Stammtisch, du machst ja auch irgendwo Werbung für dich und knüpfst aktiv neue Kontakte, das, das ist nicht so meins. Ich bin halt, ja, wenn die Leute zu mir kommen, ist cool, dann freue ich mich, aber ich, ich muss nicht mich selber anpreisen. Mhm. Und irgendwie dann äh, mit meiner Portfoliomappe um mich werfen und sagen, guck mal hier, geil, ich bin Make-up-Artist und was ich alles mache. Das ist halt einfach, das muss so muss man halt sein und das bin ich nicht. Aber wenn Leute dann natürlich zu mir kommen und sagen, boah, Isabel, du hast krasse geile Arbeiten, dann freue ich mich natürlich auch. Aber ich muss es selber nicht so an den großen Pranger hängen, sage ich mal.
0: Ja. Und bei Meetups das Ähnliche? oder Also ich, ich mache für mich persönlich immer noch einen Unterschied zwischen Stammtischen und Meetups. Also Stammtische sind für mich tatsächlich so dieses regelmäßige Treffen und Mappen austauschen und ja, vor allem auch dieses Geklüngel in der, in Anführungszeichen, Szene, bin ich also gar kein Freund von. Ich habe es bisher immer relativ gut hinbekommen, Immer mal zu den Bereichen, zu denen es zählt, jetzt gerade nehmen wir mal den Tattoo-Bereich, ganz tief drin zu sein, dann auf den Conventions irgendwie einen Stand zu haben oder sonst irgendwas und dann da tief abzutauchen und im Rest des Jahres raus zu sein. Damit bin ich noch nie in Gefahr gelaufen, so Gegenstand von, von so Labergesprächen zu werden oder dass ja. sich jemand das Maul über einen zerreißt.
1: Ja. Genau. Nee, ich auch. Ich, ich, <lacht> ich bin immer so, ich halte mich da aus allem raus. Ich brauche das auch nicht, so ein Tratsch in der, ja. innerhalb der Szene oder so. Nee, genau. Allein deswegen mag ich so Events dann auch wieder gar nicht so. <lacht> Aber ja, <lacht> eben das Seine, ne?
0: Ja, ja. ja und bei Meetups, also ich habe mir, ich glaube, eines angetan überhaupt nur und bin da ähnlich wie bei den Workshops dann von so einer so ein Rudel-Fotografieren überrascht worden.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich, ich habe auch einmal an sowas, mitgema bei mhm. sowas mitgemacht und das war auch ähnlich und ich fand so, oh Gott, nee, da plane ich mir lieber mein eigenes Shooting und wenn ich Interesse habe, einen Fotografen persönlich kennenzulernen, hey, dann schreibe ich ihn doch einfach ja. und versuche mal sowas zu organisieren und nicht so riesig Rudelmäßig so, ja.
0: Ja, ich finde halt auch, man sollte sich dann halt auf die Person konzentrieren, mit der man gerade den Kontakt hat. Also sei das in der Unterhaltung oder sei das in der, in der Fotografie. Und wenn man dann so ein armes Model da stehen hat, das von sieben Fotografen angeschossen wird, tun mir die dann leid. Also ich bin ganz komisch angeguckt worden, weil ich auf dem Meetup ohne Kamera war. <lacht> ich wollte halt mal Leute kennenlernen. Man kann es auch dann noch einen Termin zusammen ausmachen, nachdem man sich kennengelernt hat. Also das ich habe es mir als ideale Vorstellung ausgemalt gehabt, dass man dort in lockerer Atmosphäre Leute kennenlernen kann, sich mit denen hinsetzen kann, einfach mal ein Gespräch führen kann, um so ein Gefühl für zu kriegen, ja, harmonisieren wir oder harmonisieren mhm. wir nicht. Ich muss ja mit niemandem bester Freund werden am Ende, aber mir ist so ein bisschen das ja, wie der Kontakt abläuft und wie man miteinander umgeht, ist mir halt schon relativ wichtig, gerade für Leute dann, mit denen man dann halt auch regelmäßiger zu tun hat. Und wir haben ja anfangs drüber gesprochen gehabt, das Shooting soll halt Spaß machen. Also ich mag den Vorgang des Shootens halt sehr gerne, den, alles, was mit zusammenhängt. Und da ist es dann halt auch wichtig, dass man Leute hat, mit denen man einfach kann. Ja,
1: ja das macht dann mehr Spaß. <lacht>
0: dementsprechend hat sich das aber dann doch ein bisschen anders entwickelt, als ich mir das vorgestellt hätte, weil irgendwie keiner die Zeit hatte, sich in Ruhe hinzusetzen und auch mal zu unterhalten, weil ich habe mit ja. dem und dem und dem und dem noch einen Shoot und wir haben gesagt, wir treffen uns dann da um Viertel nach und da um Halb und da um ja, ich
1: glaube, wir sehen die Situation ähnlich. Wie gesagt, ich habe sowas einmal besucht und habe dann für mich auch entschieden, ach nö, das ist eigentlich gar nicht so meine Baustelle. Aber hey, es gibt Leute, die lieben das und cool. <lacht> für sie. Aber, ja, ja, also,
0: also man, man muss ja auch immer darüber nachdenken. Wir sind beides Leute, die ganz gerne planen. Also ich, ich setze gerne was um. Ich plane ganz gerne was ähm, und mache mir auch die Gedanken dafür. Und so ein meetup Gibt dir ja, als jemand, der jetzt vielleicht nicht so gerne plant, und es ist ja auch kein Problem, wenn du nicht gerne planst, oder auch ein Workshop, ein Workshop vielleicht ist das, ist die, äh, das bessere Beispiel dafür, es gibt ja einfach einen Rahmen und eine, ein Setting, in dem du dann einfach umsetzen kannst. Ja, ja? klar ohne dass du dich darum kümmern musst, wo finde ich eine Location, wo finde ich ein Model, wie schreibe ich das an. Das ist, für viele Leute mag das ja auch ein Problem sein.
1: Ja gut, das musst du ja auch erstmal, wenn du einen Workshop besuchst, dann hast du das wahrscheinlich, dann bist du ja wahrscheinlich noch neu. Und dann musst du das auch eh erstmal alles, das ist dann ganz praktisch, das einmal zu sehen und da mitzumachen und dann kann man sich daraus dann was ziehen, was man für sein eigenes Shooting vielleicht demnächst hm. dann verwenden kann, ja.
0: Ich sehe, du hast nur noch die, die gute Vorstellung von einem Workshop, dass man da was lernt.
1: Ähm. <lacht> ich bin ein grundpositiver Mensch. <lacht> <lacht>
0: Wobei ich glaube, dass es mittlerweile wieder besser geworden ist. Es gab mal so eine Zeit, wo Workshops in meinen Augen mehr versteckte Model-Sharings waren und die Leute einfach für mm. das gebuchte Modell oder die Modelle oh, okay. hingefahren sind. okay. <lacht> Ja, wo du nur einen Workshop verkauft hast, wenn du dann äh, ein, ein bekanntes Modell hattest oder sonst irgendwas. Ah ja, ja,
1: ja, ja das mag natürlich. Ich stelle mir halt
0: als unter Workshop noch vor, dass man ja was, was Greifbares lernt, wo man sich umdreht wie hier und man geht zu einem porträt workshop und dann steht dort dieser Plastikkopf, den du da neben dir hast, daran kannst du das Licht auch lernen. Da muss keine, keine Person stehen, im schlimmsten Fall. Es ist schön, wenn du ein Model hast, was, wo du dann parallel auch noch lernst, wie ich den, den Umgang mit dem Model mache, wie ich Posing-Anweisungen geben kann oder ja, wie das alles drauf einfließt. Aber es sollte dann egal sein, wer das Model ist. Also das sollte ja, absolut. nicht entscheiden. nee,
1: es geht ja einfach eigentlich ums Üben.
0: <lacht> ja. So, jetzt haben wir heute unser, unser Shooting mit anstehen und warten auf unser Model, was dann bald auftauchen sollte. Wie gehen wir mit der den ersten Kontakt an? Also gibt es so Tipps, um nochmal schnell eine Anekdote mit reinzubringen. Wenn ich den ersten Kontakt mit einem Model habe, wie heute, das uns noch fremd ist, habe ich als Mann immer die Problematik, ich brauche so eine Viertelstunde, bis ich merke, ich habe das Model jetzt warm, dass es sich unbefangen mit mir unterhält. Ich habe dich dann aber als Make-up-Artist mit drin und auch in vergangenen Zusammenarbeiten schon wo ich manchmal auch das Gefühl habe oder vielleicht sogar auch schon nachgefragt habe, ob ihr euch schon kennt, weil ihr redet sofort, als hättet <lacht> ihr euch jetzt einfach nur zwei Wochen nicht gesehen und äh, erzählt euch, was da die ganze Zeit gewesen ist. Wie passiert denn das? <lacht> was was mache ich denn da falsch?
1: Das ist vielleicht so ein Frauending. <lacht> <lacht> man ich meine, klar, ich als Make-up Artist, das ist auch gleich sehr sehr nah einfach. Mhm. Und wenn ich sie dann anfange zu stylen, ich greife ihr gleich mit den Händen ins Gesicht so, also und dann, da, dann ist das irgendwie direkt so eine vertraute Basis, ganz schnell halt, dadurch, dass ich mache sie ja auch schöner, ich mache ja was Gutes für sie. Sie gefällt sich danach im besten Falle ja auch besser, wenn sie in den Spiegel guckt. Und dann äh, ist da gleich irgendwie so eine Verbundenheit zwischen dem Model und mir als Stylistin. Also.
0: Das heißt, du bist der Verbündete und ich bin der Feind.
1: Nee. Du bist dann dann, wenn du dann deinen Job dann machst, <lacht> bist du ja auch super, weil du hältst ja alles fest, was wir vorher gemacht haben. Aber klar, es ist erstmal so zum Wenn du nur die Fotos machst, da bist du halt nicht gleich so nah. Deswegen, das ist vielleicht der Unterschied. Dass es, äh und das
0: sollte ich als Fotograf auch später nicht sein, dieses Nahsein. Ich bin noch einer von der Fraktion, der einfach sagt, never touch the model, never ever. Ja, nee, absolut, ja. Hast du hast auch recht. Man, kann, man sollte eine Verbindung mit haben, das ist voll und ganz in, äh, in Ordnung und auch auf jeden Fall richtig. Ich glaube, es ist auch normal. Also man, wenn man als Fotograf, vor allem als männlicher Fotograf, mit einem Model in Kontakt kommt, muss man ja auch gegen Vorerfahrungen erstmal arbeiten und kriegt halt einfach einen, einen fremden Menschen das erste Mal zu Gesicht und man ist halt nur mal mit jedem, äh, den man neu trifft, nicht einfach sofort bester Freund. Ich arbeite ganz gerne immer bei Modellen, mit denen ich das erste Mal zusammengearbeitet habe, mit einer weiteren Person, weil ne, es wärmt die Situation auf. Man fühlt sich nie, als wäre man irgendwo in Gefahr. Ja. Um das mal ganz böse auszudrücken. Ja, man, man schafft einfach ein, ein, ein anderes, ja, ein, ein anderes Setting oder eine, eine andere Atmosphäre. Ne? Man kommt erstmal irgendwo rein und im Idealfall, gerade wenn ich mit, mit weiblichen Modellen zusammenarbeite, habe ich irgendeine weibliche Person mit dabei. Für mich und fürs Model.
1: Ja, was cool ist fürs Model wahrscheinlich auch, ja.
0: Will ich doch hoffen. Also ja, jetzt. <lacht> Es hat, noch, hat schon noch niemand beschwert, der gesagt hätte von wegen, oh, kannst du mal hier bitte die Frau entfernen?
1: <lacht> sie stört. Wieso sie steht stört. sie da und guckt mich an? <lacht> Nein, oh Gott.
0: Hast du da vielleicht Tipps für Fotografen, wie man mit dem Model umgehen könnte oder wie man so den, den ersten Kontakt macht? Also klar, du hast eine andere Distanz und du hast äh, was anderes mit drin, aber vielleicht gibt es ja so einfach so ein paar Eckpunkte, die wir mit auf den Weg geben können, dass jetzt ein Zuhörer auch was mitnimmt. Also, dass er sich nicht ja, nur anhören also muss, wie wir hier uns find, die Zeit vertreiben.
1: Für Fotografen ist es auch wichtig, dass man einfach locker und offen und cool rüberkommt, direkt am Anfang, hm. weil der erste Eindruck zählt. Klar. Wenn man jetzt so versteift, komisch, leicht krampfhaft dann da steht und irgendwie... Äh, so ein komisches Hallo nur rausdrückt und dann erstmal so, so diese, dieser Moment der Stille und das ist dann irgendwie so unangenehm. Ist natürlich, dann ist das Model gleich so: oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Deswegen, also man sollte auch von der Persönlichkeit offen sein, auf sie zugehen, nicht zu nah. Das ist dann auch wieder komisch. Hallo! Und nein, auch nicht so genau. Aber halt, ich denke, damit kannst du natürlich, wenn du gleich offen und locker bist, dann, dann, dann ist man gleich willkommener und dann. Mhm ist es auch für einen Fotografen, also für das Model dann nur mit dem Fotografen, wenn jetzt, sagen wir, keine Visagistin oder Make-up-Artist dabei wäre, ist es dann halt auch, also ich finde, ja, vom Typ her ist es natürlich, das ist aber eine Typfrage, ne?
0: Ja, klar. Wenn man nun mal so ein eher verschlossener Typ ist und ein bisschen zurückhaltender ist, ist es natürlich schwierig generell in der Fotografie, glaube ich. Also da ja. kann ich euch nur empfehlen, helft euch selbst. Also man ist ja vor allem <lacht> Gerade in den, in den ersten Erfahrungen oder so, wenn man jetzt gerade anfängt, sich eigene Shoots zu planen oder den Kontakt mit den Modellen herzustellen, ist man im Normalfall eher noch am Anfang. Gerade da kann ich euch empfehlen, bucht die Isabelle mit dazu <lacht> oder eine Make-up-Artist genau. bei euch in der Nähe, weil ihr euch auf ganz andere Dinge auch konzentrieren könnt. Ihr wisst, dass in der Nachbearbeitung euch nicht so viel schief gehen kann, weil die, die Grundarbeit an der Haut und an der, an der Frisur und auch mit gerade mit fliegenden Härchen oder sonst irgendwas. Ich bin mhm. äh, super gerne einfach mit einer Make-up-Artist unterwegs, weil man noch ein zusätzliches Paar Augen hat, was noch mal achten kann mit hier liegt was schief oder da liegt was schief. Also man hat eine kriegt eine ganz andere Ruhe in seine eigene Arbeitsweise mit rein, indem man einfach weiß, ich habe noch jemanden, der mitguckt. Ja, und es kann noch mal jemandem anderen was mit auffallen. Tief, ja. ja, und wenn ihr das mit all diesen positiven Nebeneffekten zusätzlich auch noch dazu nutzen könnt, dass ihr eine weibliche Person mit am Set habt, die euer Model noch entspannt, dann könnt ihr doch von, von selbst auch gleich von, von Anfang an selbst viel lockerer sein. An die ganze ähm, Situation dran geht. Genau. Ja. Und das ist, also gerade frischen Fotografen würde ich das auch empfehlen. Also nicht nur erfahrene Modelle zu suchen, sondern halt vor allem dann auch hinzugehen und nehmt euch jemanden mit ans Set, der euch da aushilft. In welcher Art und Weise auch immer. Ob es emotional ist oder <lacht> ob es vom Handwerk her ist. Das Schönste ist natürlich, wenn diese Kombination, das sich so von alleine ergibt, ja.
1: Absolut. Da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Sehr schön. Also, ich, wir, wir versuchen ja mit den äh, Episoden, die wir aufnehmen, auch immer am Ende was mit, mit zurückzugeben. Also dass, wenn die Folge fertig ist, du sagst von wegen, ach, das und das würde ich ganz gerne auch noch mal ausprobieren oder das war eine Idee, die ganz sinnvoll ist, dass man einfach nicht nur Zeit verbraucht hat jetzt vom Zuhören, sondern dass man am Ende auch was mit <lacht> so schlauer <mitgenommen> geworden ist. <lacht> ja, also zumindest ist das das große Ziel an der ganzen Geschichte. Wie das dann über mehrere Folgen am Ende dann hinhaut, werden wir sehen. Jetzt müssen wir halt mal schauen, was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt eine Vorstellung vor Augen hast, die das Modell betrifft. Und wie, wie, wie zum Beispiel heute. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein Modell gesucht mit ähm, vollen Lippen, großen Augen, reiner Haut, also so mit so ein paar Eckparametern, die uns da mit reinpassen. Und jetzt kommt heute jemand um die Ecke, der ein Hautbild hat, was nur im Entferntesten so an die Vorstellungen <lacht> heranreicht. Klar ist man da dann immer erstmal schon so ein bisschen, hm, ja, danke. Dafür lässt man sich ja auch vorher auch gerne mal ein Polaroid schicken, um einfach zu wissen, wie sieht es denn aus? Ja. ja, nicht nur so ein Handy-Selfie mit, mit äh, beauty filter drüber,
1: <lacht> <ja>.
0: <lacht> Wie würdest du denn bei sowas umgehen? Ich meine, jetzt ist es eine, eine freie Arbeit. Bei einem Jobsetting ist es nochmal eine ganz andere Thematik. Da hat ich man bin immer
1: entspannt. Es dauert halt alles länger. Wenn die Haut einfach nicht so gut ist, klar. Da muss ich ein bisschen mehr aufbauen am Make-up und noch mit Camouflage arbeiten, dass man wirklich alles abgedeckt hat. Das ist halt einfach mehr Aufwand. Mhm. Dementsprechend natürlich bevorzuge ich einfach eine bessere Haut, die jetzt nicht äh, übersät ist mit irgendwelchen Pickeln unter Narben oder was weiß ja. ich. Ne? Aber ansonsten, also ich meine, das stört mich nicht. Ich, ich mache aus jedem einen wunderschönen Schwan. <lacht> <lacht> Aber es ist halt einfach mehr Aufwand. Ne? Klar, ja. ganz klar. <lacht>
0: Also es ist für dich kein No-Go, sondern Nein. du sagst halt einfach, das Handwerk dazu habe ich und wir kriegen das umgesetzt, egal wie ja. es denn aussieht.
1: Genau, nur man muss es sich ja nicht unnötig schwer machen. <lacht> Nein, das ist richtig, also <lacht> ja, klar. genau. Äh,
0: Gerade weil wir ja für den Fall für heute jetzt dann auch Viele jemanden … Viele
1: verschiedene Looks geplant haben. Genau. Und das wäre halt einfach unpraktisch, weil ich auch teilweise dazwischen dann nochmal was abschminken muss und dann neu. Und wenn, wenn ich jetzt jedes Mal die Haut, die halt problematisch wäre, dann wieder so perfekt äh, abdecken müsste, das ist halt einfach mit einer reinen, guten Haut, ist das halt schneller erledigt. Ja? <lacht>
0: klar. Wenn du mal so  die Augen schließt und mal durch das alles mit durchgehst, wie online nach ähm, Leuten gesucht wird, hast du einen Wunsch, wie eine Ausschreibung generiert werden sollte? Also auch wenn jemand nach dir sucht, ja? Also ja nicht nur aufs das Model bezogen.
1: habe ich öfters, genau. Ich wünsche mir Ortsangaben, wo soll das Ganze denn stattfinden? Mhm. Äh, Ein Tag? <lacht> eine Uhrzeit? <lacht>
0: Ach, die, die wir äh, in unserer Ausschreibung auch nicht hatten? <lacht>
1: Nee, wir haben von dem Tag gesprochen, ja. weil wir ja, hatten uns Uhr. den ganzen Tag eh freigehalten, also ich.
0: Stimmt, genau so, ja. Wegen, das habe ich dann auch den fragenden Modellen so erklärt, Ja. aber äh, eine Uhrzeit an sich wäre schon Natürlich, eine Uhrzeit mal ist immer
1: hilfreich, aber genau, nee, wir hatten die natürlich jetzt nicht mit reingenommen, <lacht> weil wir einfach flexibel sind. Ja, aber ansonsten sind solche Ortsangaben oder Zeitangaben halt immer unentbehrlich eigentlich. Mhm. Klar, ich kriege auch oft teilweise Anfragen von Kunden, die dann sagen, ja, hey äh, ich muss an dem und dem Tag geschminkt werden, hast du noch Zeit? Ich ja. denke, ja, der Tag ist lang, <lacht> je nachdem, wann du geschminkt werden musst und wo. Vielleicht hätte ich Zeit, aber vielleicht auch nicht. Ja. Also da fehlen einfach oft die Angaben. Also das wäre schön, wenn die Leute sich da mehr Zeit nehmen würden und auch in Aufrufen oder Suchen alles reinschreiben, was irgendwie wichtig sein könnte.
0: Ähm, wenn es dann nicht nur ums Reinschreiben geht, sondern auch um die Vorstellung geht, bist du ein Freund von Moodboards oder reicht es dir, wenn du einfach nur so ein, zwei Eckparameter zugeworfen bekommst, wo jemand sagt, von wegen ja Haare und ein bisschen ein natürlicher Look?
1: Wenn es jetzt nichts Spektakuläres, Außergewöhnliches wird, dann reicht es natürlich, wenn man einfach nur sagt, es ist was Natürliches geplant, da kann sich hm. jeder darunter was vorstellen. Aber jetzt in unserem Falle fand ich es eigentlich ganz passend, das Moodboard mit zuzufügen, damit die Leute einfach schon mal sehen, aha, cool, wir wollen so und sowas umsetzen. Vielleicht hat er das Model sonst gar keine Lust drauf und sagt, oh, ich mag nicht so viel Make-up oder so. Ja. Also, ja, dann weiß man schon, worauf man sich einlässt.
0: Genau, es sollte, äh, sollte ausreichend genug sein, um eine Vorstellung zu kriegen. Ähm, wenn man das verbal oder in Text formulieren kann, was man vorhat, ist das vollkommen ausreichend, finde ich. Aber wenn man eine Idee hat, die so aus der Richtung ein bisschen rausgehen. Ich mein, wir hatten jetzt ja auch konkret. Dann vielleicht Farben mit äh, vor Augen oder Formen oder ähm, Teile, die, äh, wie, also wie sollten die Augen geschminkt werden. Und äh, dass man einfach ein Gefühl dafür hat, wie es denn werden könnte oder in welche Richtung es geht. Das Moodboard soll ja nicht die Vorlage der Kopie sein.
1: Nein, oh Gott, wir wollen ja nichts kopieren. Wir, insp wir inspirieren uns nur und ja.
0: Ja. Wenn du einen Fotografen hast, der dir sowas liefert und sagt von wegen, ich, das da bitte.
1: es <lacht> ja, funktioniert auch ja gar nicht genau so. Mhm. Man hat einmal nicht das gleiche Modell wie auf dem Bild und nee, also man will ja was Eigenes, seinen eigenen Fingerabdruck mit reinbringen. Aber klar, Inspiration suchen wir ja alle irgendwo. Man sieht eine Sache und denkt ach ja cool, das würde ich auch gerne mal so umsetzen in die Richtung. Ja, Aber eben dann macht man halt daraus immer noch seine eigene Kreation.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch immer bedenken, selbst wenn man nach Inspiration gesucht hat, dann daraus eine eigene Idee baut, die man dann umsetzt, kann es dir ja auch immer noch passieren, dass irgendwas, was du noch überhaupt nicht gesehen hast, fast eins zu eins so aussieht. Wovon da, da du dann von überrascht werden könntest, ja? ja. Das ist nun mal in der, in der Fotografie oder in so kreativen Bereichen, die es schon so lange gibt, natürlich auch immer ein bisschen schwierig, das ja. komplett eigene zu entwickeln. Ich ja. sage da auch immer, von ja, gerade das, das Model macht halt viel von dem Bild mit aus Absolut. und gibt dem Bild halt <lacht> die Eigenständigkeit, die es dort hat und den Ausdruck. Und das, was man dann halt als Make-up-Artist und als Fotograf mit dazu tut, rundet das Bild ab. Also für mich sind, hast du ist, ist der größere ja. Teil das Modell. Das ist auch was, was man, glaube ich, mit auf den Weg geben kann, dass ihr euch bei der Modellsuche einfach Zeit nehmen sollt. Also guckt nach jemandem, der für euch und für die Idee da halt am besten reinpasst und nicht nur halbwegs passend ist. Genau. Ja, also Wir hatten jetzt auch bei unserer Suche, hatten wir das ja auch gehabt, wer da jetzt zum Beispiel nur jemand dabei gewesen, wo man so sagt, hm, ach ja, kann ich mir schon vorstellen, wäre das in Ordnung. Aber du hast jetzt bei ihr auch gesagt, du bist viel schmäger. Ja, sie war direkt. Genau sieht. Und, ja. und so sollte das sein. Also gebt euch nicht mit dem, dem Halben zufrieden, dann äh, verschiebt euren Plan, den ihr habt vielleicht noch um eine Woche oder ja. zwei bis, oder behaltet euch die Idee im Hinterkopf, bis euch dann das, das passende Modell vor Augen kommt, wo ihr sagt von wegen, okay, ja, stimmt, jetzt, ne, so, dass du das, du guckst dir ein Modell an und siehst das Bild das ist, yeah. das ist äh, genau. und ich finde auch, das sieht man später. Also das alles, was an Ergebnissen damit rauskommt, wird das sein, was ihr damit vermittelt. Macht da am Anfang nicht einfach nur Masse, sondern guckt schon auch noch ein bisschen, wen ihr euch da raussucht und wo ihr sucht und wie ihr sucht. Es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, gerade von den Bereichen oder von den Phasen, in denen man sich so befindet. Ich meine, man entwickelt sich ja weiter und jeder fängt irgendwann an und man hat da ja gewisse Ideen und Vorbilder zu jeder Zeit, die man so hat. Man sollte seine Vorbilder vielleicht ein bisschen wechseln über die Zeit, weil ich sage ganz gerne, also wer immer noch dieselben Vorbilder hat, hat sich halt nicht weiterentwickelt. <lacht> Aber das ist so, das ist sowas, wo man dann halt seinen Blick auch ein bisschen erst trainieren muss. Also ich finde gerade so in den Anfangszeiten, zumindest war es bei mir so gewesen, gefallen einem ja Dinge zu denen man heute sagen würde, um Gottes Willen. Was? Das
1: ist auch wie in der Mode. <lacht> das entwickelt sich ja auch alles weiter. Ja, natürlich, klar.
0: Ja. Hast du denn da, hast du Vorbilder, sei es fotografisch oder sei es für Styling oder sonst irgendwas, wo man, wo man sagen würde, das sagen wir nicht Vorbilder oder sagen wir mal eher Tipps und Quellen, die dich sehr inspirieren?
1: Was? Ja, klar, natürlich. Ich habe natürlich so ein paar Fotografen oder auch andere Stylisten gerade, hm. äh, die coole Arbeiten machen, denen ich dann einfach folge, aber naja, Vorbild ist jetzt eben nicht ja. nicht so das richtige der richtige Ausdruck dafür, aber klar, einfach ja, man muss sich ja auch immer selber so das vor Augen halten, hey, bei denen läuft's und was machen die dafür mhm. und das finde ich halt ganz cool. Nicht, dass man sich vergleicht oder so, sondern einfach halt, ja, sieht, was auf dem Markt sonst so abgeht.
0: Klar, das muss man auch machen, man sollte ja auch mitkriegen, was, was ist denn aktuell gerade so der Trend? Ich meine, das ist bei dir noch viel mehr oder noch viel wichtiger, als es bei mir jetzt fotografisch ist, weil man halt, in der Fotografie sich ja auch eine Sparte ganz gern mal raussucht, in ja. der man dann so ein bisschen unterwegs ist und so seinen eigenen Bereich mit abdeckt, äh, im, im Make-up-Bereich gibt es ja deutlich mehr Strömungen, glaube ich auch. Also
1: da gibt es auch sehr große Unterschiede, wobei bei Fotografen ja auch. Ja, hm.
0: klar. <lacht> Aber da ist es, halt, ja, ist es halt schon mehr so, dass jeder so ein gewisses Spektrum halt hat. Ich bin vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, weil ich halt äh, kreuz und quer <lacht> unterwegs bin.
1: Ah, ich bin aber auch, ich bin auch vielschichtig. Ich mache ja auch nicht nur Beauty, ich mache auch Kreatives und so. Also.
0: Klar, aber bei dir ist es natürlich alleine über den Job halt viel selbstverständlicher, dass man das so macht. Ich glaube, bei Fotografen ist es halt so, dass du den tatsächlichen Namen auch erst dann hast, wenn du so deine Sparte gefunden hast.
1: Ist, glaube ich, bei Fotografen ja. wichtiger, ja, dass man dann so sich irgendwie, wie nennt man das, wenn du nur einen bestimmten Bereich halt machst und den besonders gut, dann hast du dich darauf spezialisiert. Spezialisieren,
0: yeah, ja, <lacht> wohl, genau.
1: Genau, ja, das Spezialisieren, genau. Ja. Dann wissen halt auch die Kunden, ah, okay, cool, der ist auf dem Bereich spezialisiert und dann, wenn ich den für, sagen wir, Newborn-Shooting habe, weil der das nur macht, dann ist er wahrscheinlich auch der Beste, hm. Für so eine Sparte, anstatt jetzt halt jemand wie du vielleicht. Der, der so
0: alles macht, aber nichts richtig.
1: Der, der eher Models und was weiß ich, kreativere ja. Dinge shootet und keine neugeborenen mhm. Babys, was weiß ich.
0: Muss man sich spezialisieren oder sagst du, das ist einfach eine, eine Entscheidung für jeden persönlich, wo er in die Richtung reingehen will? Ne, ne, einen gewissen roten Faden sehe ich bei mir ja auch immer mal wieder.
1: Ja, finde ich jetzt auch, ja. ja.
0: Aber der ist halt recht dünn und recht weitläufig, um es Ja, du bist halt flexibel, finde
1: ich aber auch gut. Nee, klar, man kann sich spezialisieren. Ich, ich persönlich bin ja auch nicht spezialisiert. Mhm. Okay, so ein bisschen mit Bräuten natürlich so. Aber ich mache das ja auch nicht nur. Ja, ja. Also, klar es klingt halt immer für Kunden vielleicht vertrauenserweckend, wenn sie sagen, oh ja, sie hat sich auch besonders hier auf Brautstylings äh, spezialisiert oder in, bei meiner Fotografie, du hast dich jetzt besonders auf Hochzeiten äh, spezialisiert dann wissen sie, okay, du weißt das, was du machst. Aber es muss nicht heißen, dass du deswegen besser bist als ja. jemand anderes, der Breitband äh, auch mehrere Seiten, Sachen anbietet.
0: Ich habe mich ja auch spezialisiert, also auf Menschen.
1: <lacht> Stimmt, genau. Genau. Ja? ja, siehst du, da hast du doch schon eine Spezialisierung, eine Richtung, einen Faden. Genau, ob das
0: dann halt ausreicht, weiß ich nicht. Hast du denn jemanden, für den du ganz gerne Werbung machen würdest oder für mehrere Leute, die du Werbung machen würdest, wo du sagen würdest, passt mal auf, guckt euch doch die mal an. Aus welchen Gründen auch immer. Dass wir vielleicht auch noch mal für die Zuhörer immer mal was haben, was wir so mitgeben jetzt, wo man sich mal umschauen kann. Also wo lohnt es sich denn hinzusehen?
1: Jetzt im Styling-Bereich? Vollkommen
0: egal. Also was, was guckst du dir ganz gerne an? Beziehst du Inspiration von, von Profilen auf Instagram oder oder ist es so wie ich es auch hin und wieder mache ziehe ich ganz viel aus Filmen oder Serien ja, ähm, also ja, so das Dinge
1: auch. Ähm, Ja oh Gott also mir, mir fehlt jetzt auf Anhieb Niemand ein, wo ich so sage, oh, bam, that's it. Weiß nicht. Ja. <lacht> Guckt euch Ben an. Er macht tolle <Naja>. Sachen. <lacht> muss ich rausschneiden. <lacht>
0: naja, aber es ist, also es gibt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ja, gibt es Fotografen, mit denen du ganz viel zusammenarbeitest oder eng arbeitest oder Models, die du, machen wir es über Models. Gibt es Models, mit denen du den Kontakt sehr schätzt? Also die, aus welchen Gründen auch immer, entweder häufig da sind, mit denen du so in Kontakt kommst oder
1: ja, ja, klar. Ich kenne schon diverse Models, wo ich mich dann auch immer freue, wenn man sich da mal wieder trifft für ein Shooting und man einfach weiß, es funktioniert miteinander. Mhm. Das äh, ist dann natürlich immer cool. Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Hast du denn zum Abschluss irgendwas, was dir an Fragen selbst offen geblieben ist oder was du sagen würdest, was man noch so mit auf den Weg geben sollte? Gibt es irgendwas, was, was ich noch beantworten sollte oder könnte?
1: Ähm Nö, ich fand, wir haben uns jetzt ganz nett unterhalten. <lacht> also bei mir sind keine Fragen offen geblieben.
0: Das ist doch schön. Ja, dann würde ich sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Alle Unklarheiten sind beseitigt genau. oder alle Klarheiten sind beseitigt, wie man so schön äh, als Spaß <lacht> dann auch noch mit drauf sagt. Und dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit vorher noch genommen hast, vor unserer eigentlichen Arbeit, dich mit mir hier hinzusetzen und War noch mal so eine, ein Vergnügen, ich weiß nicht, bestimmt wieder locker eine Stunde aufzunehmen. Easy, ja. <lacht> und dann sagen wir mal auf Wiederhören. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Wenn es euch gefallen hat und was gebracht hat, sagt es gerne weiter. Und schaut auf die Seite von Isabel. Ihr findet sie unter Get Your Look.
1: .com. .com. Genau.
0: Zusammengeschrieben mit Bindestrich.
1: Alles zusammengeschrieben und das U, aber nur U, R. Genau. Das ist eine Besonderheit, ja. Bei mir auf
0: der Seite schreibe ich in die Shownotes Notes nochmal alle Links für Isabel mit rein: Webseite, Instagram, damit ihr sie stalken könnt und yeah. schauen könnt, was sie, was sie so macht. Und ansonsten buchen, buchen, buchen. Genau. Der Isabel wird es langweilig. Macht, macht ihr 48-Stunden-Tage.
1: <lacht> Ja, definitiv. Ich brauche mehr Zeit. <lacht>
0: Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschööö.